0: Einsichten mit Lutz Pfannenstiel. Die Ära Joachim Löw ist zu Ende. Nach fast 15 Jahren endet die Zeit des B deutschen Bundestrainers mit einem bitteren, unnötigen, aber auch verdienten 0 zu 2 gegen England im EM Achtelfinale. Lutz, wie ist äh, so dein Gefühl?
1: Ja, eigentlich äh, hast du es ja schon sehr gut beschrieben. Äh, glaub ich glaube, nach 15 Jahren ist das jetzt ein ganz guter, guter Moment. Den, den Übergang zu schaffen zu einer, zu einer neuen Ära. Ich glaube, dass man mit Hansi Flick einen überragenden Mann an, an Land gezogen hat und ich glaube, man darf die Verdienste von Jogi Löw nicht vergessen und er ist Weltmeister geworden, hat wahnsinnig viel getan für den deutschen Fußball. Trotzdem waren die Ergebnisse in Russland 2018 und jetzt bei diesem Turnier einfach auch so, dass man gemerkt hat, jetzt ist, glaube ich, Zeit an einer neuen Rollenverteilung.
0: Die große Frage ist jetzt, hätte Jogi Löw vielleicht sogar schon früher zurücktreten müssen? Hätte er vor dem Turnier den Weg schon freimachen müssen, um vielleicht ja, einen erfolgreicheren Verlauf zu gewährleisten?
1: Ja, Das ist immer Ansichtssache und nachher ist nicht halt immer schlauer. Also Da gibt es ja einige Experten, die das Wort Lame Duck ganz gerne verwenden. Ich habe eigentlich gedacht, dass die Mannschaft für Jogi Löw nochmal wirklich ans Eingemachte geht. Und absolut alles versucht, dann nochmal einen rauszuhauen, war einfach, äh, glaube ich, dem, dem Spiel auch heute geschuldet. Die Engländer sind, äh, waren, waren taktisch hervorragend, waren defensiv herausragend. Man hat ganz wenig Chancen geriert. Wenn mal was war, dann war es ein, ein individueller Fehler oder ein Missverständnis äh, bei den Engländern. Also im Großen und Ganzen war, glaube ich, dass, das England-Spiel schon ein bisschen, ein bisschen zu früh. Ähm, aber der ganze Turnierverlauf, im Endeffekt hat man von vier Spielen eins gewonnen und äh, dann gewinnt man auch keinen Titel, ganz einfach.
0: Wir müssen sagen, wir nehmen jetzt kurz nach dem Abpfiff auf, noch unter den frischen Eindrücken dieser Niederlage. Ja, Letztendlich ist Jogi Löw, kann man so sagen, an seiner eigenen Sturheit mal wieder gescheitert, oder? Er hat spät reagiert, zu spät
1: vielleicht. Ja, ich stand ja relativ lang 0-0 und das Tor kann man dann, es war ja nicht so, dass die Engländer Chance nach Chance geriert haben. Es war einfach, äh, glaube ich, der Moment, es äh, war, glaube ich, nach zehn Minuten klar, der, wo das erste Tor schießt, wird dieses Spiel gewinnen. Äh, und dann, das hat er lange nach so einem irgendwie dreckigen 1-0 ausgeschaut. Nach dem 1 die Reaktion wahrscheinlich etwas gefehlt. Und trotzdem muss man sagen, die Engländer haben es einfach ganz gut gemacht. Also. Das Spiel hätte jetzt so oder so ausgehen können, trotzdem war es im Endeffekt eine, eine, natürlich kein zufriedenstellendes Turnier. Und jetzt, glaube ich, ist genau der richtige Moment. Jetzt gibt es neue Gesichter, jetzt gibt es den Neuaufbau. bin auch sicher, dass sich das Gesicht der Mannschaft etwas ändern wird, wenn Hansi Flick übernimmt. Und dann muss man halt schon gezielt auf, auf das nächste Turnier arbeiten.
0: Glaubst du, dass wir die Rückkehrer Hummels und Müller nochmal im DFB-Trikot sehen werden oder ob die jetzt endgültig zurücktreten?
1: Ich glaube, das muss der neue Bundestrainer entscheiden und muss sich da die, auch vor allem die, die Eindrücke gewinnen. Also das, Ich glaube, dass Hansi Flick jetzt nicht sagen wird von Haus aus, dass die Spieler nicht dabei sind. Da ist ja immer noch nach dem Leistungsprinzip und äh, ich glaube, das ist eher eine Geschichte von den beiden Spielern, äh, ob sie noch, mal, noch für Deutschland spielen wollen, ob's, ob, ob's, ob sie noch sage ich mal, so heiß drauf sind, da, da noch mal ein Turnier zu spielen. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Äh, die Qualifikationsspiele stehen ja schon fast wieder vor der Tür. Äh, also von dem her glaube ich, geht es da jetzt mehr um das Gefühl der Einordnung und um, um, um das Gefühl, einfach mal wirklich einen Strich zu machen. Und da muss jeder entscheiden. Ich glaube, dass ein paar der älteren Spieler zurücktreten werden, oder dass vielleicht auch ein paar dann nicht mehr eingeladen werden, wenn es zur nächsten Selection kommt. Also da das sehe ich ganz entspannt. Jetzt geht es glaube ich jetzt mal darum, das Turnier zu verarbeiten, Mund abputzen, neue Struktur und weiter geht's.
0: So bitter das aus jetzt ist, Blamage ist es ja nicht im klassischen Sinne. Zumal, wenn man schaut, wer denn noch so gescheitert ist im Achtelfinale. Du warst am Tag vor, vor dem Deutschlandspiel in Bukarest. Hast du ein denkwürdiges Spiel gesehen? Es war, ja, Du hast äh, vorher schon gesagt im Gespräch mit mir, dass äh, das eines der besten Spiele war, das du ja, seit langer Zeit gesehen hast. Magst du uns noch mal mitnehmen nach Bukarest kurz?
1: Ja, war, war wahrscheinlich, wenn ich die letzten 10, 15 Jahre so Länderspiele-Revue passieren lasse, dann war das wahrscheinlich das Beste. Also diese, äh, diese Dramaturgie, das Drehbuch. Äh, schöner kannst du es gar nicht schreiben. Das war so eine Mischung aus, glaube ich, Alfred Hitchcock und... Äh, ja, die rosenheim Kops Also äh, eine ganz interessante Sache. Eigentlich, eigentlich haben die Schweizer ja schon den Matchball gehabt mit den elfmeter äh, Wenn Rodriguez den macht, dann die, die Franzosen waren an dem Tag auch körperlich so platt bis zu dem Zeitpunkt, dass sie sich wahrscheinlich nicht mehr erwähnen können. Aber genau dieser eine Moment hat halt dann komplett das Momentum verändert. Äh, die Franzosen haben innerhalb von drei Minuten alles komplett umgestellt, 2-1 geführt und dann 3-1 geführt. Aber dann, wie die Schweizer da nochmal Rückgrat gezeigt haben und, und Willen gezeigt haben und Kampfgeist als Mannschaft, auch die Einwechselspieler, das war halt dann einfach überragend. Und die Stimmung im Stadion ähm, nach dem 3-3, also besser ging es fast gar nicht. Selbst die Verlängerung war dann nochmal atemberaubend und, und schießen ja, ich meine, das ist halt für mich als was für mich ist etwas ganz Besonderes. Äh, und das dann halt einen Sommer dann ausgerechnet gegen Mbappé äh, den entscheidenden Ball hält. Es war halt irgendwie so ja, ein Sommermärchen sozusagen. Also, es hat genau gepasst. Also, wunderschöne Szenen. Der, der, auch die Schweizer Fans, auch die französischen Fans, da war alles friedlich, da war alles toll. Mir persönlich waren ein paar zu viele Zuschauer im Stadion. Aber okay. Anderes ja. Thema. Ja,
0: anderes Thema. Vielleicht gehen wir schon mal ein bisschen voraus. Jetzt äh, ja, sind noch acht Mannschaften im Turnier. Äh, einige Überraschungen. Sehr viele Überraschungen, finde ich. Äh, wer ist denn jetzt ja, unter den Eindrücken dieses Achtelfinals dein Favorit auf den Titel? Immer noch
1: Belgien? Ja, ich bleibe bei Belgien, weil ich das ja schon von Turnier gesagt habe. Ähm, aber ich sehe es halt jetzt, eigentlich läuft es in die Richtung, äh, Spiel Belgien gegen Italien auch auf eine gewisse Art und Weise ein vorweggenommenes Endspiel. Nur ist das halt alles auf der einen Seite, die Spanier drüben, die Schweizer drüben und alles, was auf der rechten Seite so Rumpf leucht, ist halt dann gleich um einiges, sage mal, ein bisschen schwächer. Und wenn die Engländer ganz normal so spielen, wie sie es bisher gemacht haben, auch so defensiv gut konstruiert und strukturiert und organisiert, dann, dann gehe ich davon aus, dass, dass, dass die Engländer ein bisschen ins Finale vorschießen. Und dann ist ein, dann ist ein, ist ein Endspiel, ein 50-50-Spiel. Also. Überraschungen hin und Überraschungen her, das Thema hat man ja auch schon, Ich bleibe bleib ich auch bei meiner Meinung, dass eine der großen, der großen Fußballnationen ähm, und tatsächlich auch Belgien dazu als der Erster dieses Turnier gewinnen wird. Ähm, Wenn es eine Sensation geben sollte, wie damals die, die, die Otto Reagel-Kicker aus Griechenland oder, oder, oder auch die Dänen 92, dann liege ich gerne falsch, <lacht> weil dann, äh, dann bringt das ja auch die Spannung und die Emotionen im Fußball.
0: Das stimmt. Und der Blick auf den Turnierbaum, der, der macht das deutsche Aus natürlich noch ein bisschen bitterer. Aber mei, hilft jetzt nicht. Wir schauen dieses Turnier natürlich weiter mit vollem Interesse. Äh, Lutz, wir hören uns am Freitag wieder. Dann äh, lösen wir auch das Tippspiel auf und äh, gehen ähm, in die ersten äh, Viertelfinals mit unseren Tipps. Äh, da möchte ich euch bitten, äh, die, die Spiele des Wochenendes uns zukommen zu lassen unter heimatsport.pmp.de bis zum Freitag und dann könnt ihr wieder ein zweiwöchiges Freiabo gewinnen. Lutz, wir, ja, wie gesagt, hören uns am Freitag und bis dahin gute Zeit. Arrivederci. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns gerne an heimatsport.pmp.de und abonniert gerne den heimatsport.de Podcast.